0: Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao podcast do Mind Jus Criminal Pra Cima.
1: Então, pessoal, bem-vindos a mais um encontro da nossa comissão aqui de investigação defensiva do Mind Jus Criminal. Tenho que agradecer especialmente hoje ao nosso convidado especial, Dr. Maurício de Pinto. Né, que é perito em áudio, em voz, em vídeo, e vai nos trazer aqui um pouco de sua experiência hoje para que a gente, enfim, abra os horizontes para mais esse universo da, do suporte a litígios, né, enfim, questões que podem ser diuturnamente enfrentadas nos processos judiciais Brasil afora, né, independentemente de serem criminais. Afinal, a Voz é um suporte que é, inevitavelmente vai estar nos elementos de informação de todas as searas, né? então é algo que realmente vem para somar muito. Então, meu muito obrigado em nome de todo o grupo, doutor Maurício, e também antes de passar a palavra ao nosso convidado, tenho que agradecer né a hospitalidade de sempre do nosso host, André Colares, né? nosso líder máximo desse movimento colaborativo que é o Mind Juice. Então, André, se quiser falar alguma coisa, em seguida,
0: Maurício, fique 100% à vontade, tá? Para...
2: Muito obrigado.
0: Só quero agradecer o Guglhões pela disponibilidade de estar aqui conosco de 15 em 15 dias, nas terças-feiras, para bater um papo, sempre aportando um grande conhecimento através de convidados ou
2: conduzindo de forma majestas as rainhas. Eu que agradeço. Eu vou tentar puxar o fio da meada e gostaria que vocês, de alguma forma, interagissem, porque uh, eu acho que o, o mais bacana é, é algo interativo. Né? Um, a intenção não é fazer apenas uma, assim, algo como uma palestra. Eu acho assim, que é interessante ouvir também vocês, que para mim é, um, é, um, é uma grande alegria, né? uma grande satisfação. Mas eu acho que é também é muito importante ter essa interação. Né? Então, o, o o tema que deu origem a, essa, a esse bate-papo foi a, essa parte de coleta de dados à distância. Eu participo de um de um grupo, um grupo de peritos, e o grupo estava um pouco um pouco desentusiasmado, um pouco bagunçado. Então eu, eu conversei com, com o sujeito que bolou o grupo a gente podia dar uma animada no, no grupo para torná-lo mais interessante, talvez conversar mais sobre o assunto, é, discutir técnicas e tal. Ele achou a ideia interessante, então eu propus uma, uma discussão no grupo de, ligado à, à área de grafotecnia, como seria, em tempos de pandemia, uma coleta de assinatura, por exemplo, um sujeito, um perito lá do Rio Grande do Sul, e tem que fazer uma coleta em Manaus. Então, aí tem dois problemas. Tem o um problema da distância, do custo, do tempo, e tem o um problema da pandemia. Né? Então, vamos imaginar como resolver um problema que é um pouco complexo, mas que poderia surtir algum um efeito positivo. Paralelamente, é, um fato que está acontecendo, e eu jamais podia imaginar que isso aconteceria, até os cartórios estão diminuindo a burocracia. Os cartórios estão fazendo serviços eletrônicos, o DETRAN está fazendo serviços eletrônicos. São um monte de lugares fazendo serviços eletrônicos, porque se não fizer, ninguém vai. Então, assim, inspirado nesse tipo de, de artimanhas, né, eu comecei a escrever um documento exatamente como poderia ser essa, esse tipo de coleta. E propus para o grupo isso repercutido de uma forma extremamente positiva. Então, eu falei, olha, é importante vocês criticarem, aí eu faço uma nova versão, ou seja, é, o mais importante é um trabalho a várias mãos. Então, é, isso que eu vou comentar hoje, também eu gostaria que vocês, de uma certa forma, também sugiram coisas, aquilo que vocês acharem que eventualmente não é adequado, surgiram também, porque a ideia não é ser o autor, eu apenas dei ah, o primeiro chute, digamos assim, da partida, né? Então, em linhas gerais, como seria isso? Eu colocaria, vamos, como, como exemplo, uma perícia, que, um, uma coleta de voz que, de, de, de assinatura, que seria, por exemplo, em Manaus. Primeiro ponto, eu preciso ter uma pessoa lá em Manaus que seria o responsável, Seria um responsável legal sobre a coleta. Então, pode ser o advogado do cliente, pode ser um funcionário de do, do, do um fórum, um... qualquer pessoa que judicialmente eh, se ofereça e seja o responsável pela coleta. Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante. A coleta, ela será feita ao vivo pela internet. Então, eu, da mesma forma que nós estamos aqui fazendo um bate-papo é, em tempo real é, e à distância, é, faria a mesma coisa na coleta. Então, eu coloco uma, um, um computador ligado com câmera, com microfone, é, direcionado para o responsável e o cidadão que vai fazer a assinatura paralelamente vocês concordar comigo que às vezes uma filmagem ao vivo ela pode não ter grande resolução às vezes a conexão não é de alta velocidade então inclui-se no pacote uma segunda câmera só que essa câmera ela não vai transmitir nada ela vai gravar todo o evento em alta resolução e depois, o vídeo gravado lá no cartão de memória, ele será enviado para o perito. O perito é que vai conduzir a perícia. Então, se sou eu, por exemplo, eu vou estar lá na live, estou vendo o responsável, estou vendo o cidadão que vai assinar e vou, e vou falando, olha, você já tem o um documento, você vai usar uma caneta assim, assim, assado, você vai conduzir é, dessa forma ou daquela forma, ou seja... Cabe a cada perito... Se o perito tem um método específico, é o método do, do perito. Então, por exemplo, eu gosto de fazer uma coleta usando um papel, por exemplo. É um, é um papel que tem linhas finas, mas é de outra cor. Ah, o papel tem uma cor e a linha tem outra cor. E a caneta tem uma terceira cor. Então, por exemplo, o azul. Então, fazendo desta forma, eu tenho três cores... E eu posso, por exemplo, utilizando qualquer programa como o Photoshop, por exemplo, eu posso retirar a cor do fundo, posso retirar a cor da linha e posso retirar a cor da assinatura. Eu posso fazer esse jogo. É o meu método. Mas se o outro perito né, que vai utilizar o meu método é, de coleta remota, mas adota outro tipo de de papel alguma coisa assim seja o método dele né? não, não, a, a intenção não é mudar a rotina do outro perito essa segunda câmera que gravaria toda a cena ela tem que ser em alta resolução então eu estou numa versão 2 eu estou especificando qual resolução mínima quais seriam os sistemas adequados eu estou detalhando estou não só deixando de uma forma mais simbólica, mas de uma forma mais determinante e numérica. Né? Colocaria número de quadros por segundo, taxa de, de transmissão, quanto precisaria ter de internet, no mínimo. Agora, isso é mais sofisticado? Tem um, um certo custo para preparar estudo? Talvez tenha, mas se você for comparar com o deslocamento, fazer uma viagem, é, o tempo é, específico para ir até outra cidade, por exemplo, eu já eu já fiz eh, trabalhos eh, para vários outros estados. Fiz para a Bahia, fiz para o Maranhão, fiz para o Rio Grande do Norte, fiz para, para o Amazonas, o Grande Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, várias vezes. Se eu estou em São Paulo e faço algo remoto, tem um custo minúsculo. Se eu tenho que sair daqui, fecho o escritório e tenho que ir até lá, é mil, é dois mil, é três mil, é quatro mil reais... E vai aumentando a conta. né? Não só isso.
0: Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu, eu tive o grande prazer de fazer uma ponte entre uma parceira nossa aqui do Mindjus e você. E uma coisa que eu queria até saber dela, se ela puder falar, está até aqui na reunião. Mas é o seguinte, sobre a captura do material. Por exemplo, você vai fazer uma perícia de voz. E, por exemplo, no caso da, dessa nossa parceira. A estrutura que foi captado que foi capturado já foi feito. Como é, que, como é que foi, especialmente nesse caso que eu fiz essa ponte? Como é que foi que ela te enviou isso? Quais são as exigências? Ela tem esse áudio, tem um CD, ela te envia o CD por Sedex por, por ali. Você começa o trabalho, é te transfere no e-mail, te manda pelo WhatsApp. Enfim, num caso prático, eu tô com a situação aqui. Eu André e eu preciso passar para você agora, porque normalmente quem te contrata são advogados, né? É claro que existem outros meios, o próprio judiciário pode contratar, mas como é que funciona na prática, assim, especialmente nesse caso concreto?
2: Se é, por exemplo, uma, uma gravação de voz, no caso da doutora Gabriela, Oi Gabriela, foi um vídeo, né? na verdade, é dois vídeos filmados por duas pessoas diferentes sobre um certo flagrante. Esses dois vídeos eles mostravam uma cena, e eu preciso, de uma certa forma, relatar o que aconteceu na cena. Então eu vou assistir esses dois vídeos, uma, duas, dez, cinquenta, duzentas vezes, para entender o que realmente aconteceu. O que, que eu posso colocar a mais? Eu posso aumentar o tamanho da cena, ou seja, eu posso ampliar o vídeo, posso tentar estabilizar a cena, como são dois vídeos, o que eu propus para a Gabriela? Eu sincronizei os dois vídeos. Eles são em tempos diferentes. Cada um acionou a sua câmera em um momento diferente. Eu juntei as duas imagens, coloquei um vídeo junto do outro, mas no mesmíssimo tempo. Então, quando numa cena o cidadão levanta a mão, no outro vídeo o cidadão também levanta a mão. Então você consegue ver a cena em ângulos diferentes. Então, o, o trabalho é em cima disso, ou seja, de, um, de uma cena que foi gravada, e o importante é o que Nesse caso, o importante é o entendimento do conteúdo, basicamente é entender o que aconteceu e entender o que não aconteceu, então se aconteceu tal detalhe, ótimo, se não aconteceu um outro detalhe que alguém está dizendo que, que teve ou não, cabe a mim especificar tipificar, mostrar que no, no momento tal aconteceu isso ou não aconteceu aquilo. Então, é, essa é a questão. No caso de voz, o, o que, que é muito comum? Por exemplo, o sujeito está sendo processado porque ele pediu para aumentar o valor do cartão de crédito na operadora. Ele disse, mas eu não pedi o aumento. E outra, eu nem tenho cartão de crédito, só que tem uma voz gravada que... O banco, a operadora de cartão, tem lá gravado. Muito bem. Então, eu preciso da voz do cidadão em vida para poder comparar a voz real dele com a que está gravada. Então, a gente usa uma série de pequenos truques para conseguir fazer com que a voz ela seja legítima do cidadão. Então, primeiro, eu faço com que ele grave de uma forma tranquila. Só que ele no momento que ele tá, começa a gravar ele está nervoso, ele está suando ele não sabe se está gerando prova contra ele mesmo então eu costumo pedir para ele comentar sobre a família dele, sobre o bairro que ele mora. Eu uso uma técnica de entrevista não de interrogatório é uma conversa bastante agradável né? eu falo com bastante calma e eu vou colocando cenários. Então, por exemplo, tem um certo momento que eu falo, vamos falar de um assunto que todo mundo tem gente que odeia, tem gente que adora, vamos falar sobre política. Né? O,
0: o, o Maurício, deixa eu te Oi. interromper de novo para fazer uma outra pergunta, que Eita isso me curioso. O fato do indivíduo estar nervoso em, ou em um ambiente desconfortável pode, de alguma maneira, viabilizar que ele faça uma manifestação verbal, pronuncie a voz de forma que não é possível ser identificado e vinculado a ele pelo simples fato de estar nervoso. Quer dizer, Sim. ele apresenta um tom vocal que não é o dele e aí, em razão da comparação, você não consegue é, estabelecer um padrão.
2: Exatamente. Por isso que a conversa é longa e os primeiros 5, 6, 7 minutos eu inutilizo. Ah, tá. Então, eu vou deixando ele confortável então eu peço para ele falar sobre os hobbies, por exemplo. Você gosta de cozinhar? Você gosta de ir no cinema? Você gosta de música? É, a sua família é grande? O que você gosta de fazer no fim de semana? Eu, eu vou deixando a pessoa à vontade. Outra coisa que eu não faço, essa, essa história de pedir para ele repetir as mesmas palavras que estão na gravação questionada, isso deixa qualquer um nervoso. Porque eu, eu preciso estudar o padrão de voz não aquelas palavras que ele supostamente diz. Então, é um estudo do perfil de voz, independente do que ele falou. Agora, existem também alguns pequenos truques. Eu peço, por exemplo, no começo da gravação, digamos que o senhor chama José. sou José, o senhor, por favor, só para uma questão prática, para identificar esse trabalho, o senhor poderia me dizer o seu nome inteiro, o seu RGCPF? onde o senhor mora, o que o senhor faz e deixa ele falar depois eu peço para ele falar de 1 a 10 por exemplo, pausadamente ele fala no ritmo dele no meio da gravação, às vezes eu faço alguma pergunta sobre que, que a resposta seria numérica no final da gravação eu peço para ele repetir também esses dados pessoais para eu poder ter uma massa porque às vezes durante a gravação questionada, o sujeito diz o CPF, por exemplo o meu CPF começa com 010, eu falo 010. Então, se tem uma gravação falando que o CPF do Maurício é 010, o modo de falar é diferente, não bate. Eu falo sempre 010. Né? Depois tem 446, eu falo 446, tem gente que fala 446. Então, todas essas formas, né, elas ajudam a compor o cenário. Então, quando você fala, por exemplo, de política, o sujeito pode falar com de uma certa forma né, agressiva, nervosa. Se eu falo sobre aquilo que ele gosta, ele fica mais relaxado. Então, eu capturo em 15, 20 minutos, meia hora de conversa, eu capturo vários padrões de humor.
0: então Maurício, e aqui, uma outra pergunta. Essa captura, caso ela seja remota... Através do WhatsApp, por exemplo, ela é segura? Quer dizer, você tem, você já tem um conteúdo em áudio aí para você avaliar, que veio de uma empresa, por exemplo. E você vai fazer uma microcomparação, uma comparação com outro conteúdo de um indivíduo que está em outro estado. Através do gravador do iPhone, isso é possível ser feito? Pode ser gravado no próprio WhatsApp? E qual que é o período de gravação que você precisa para fazer uma comparação segura e absolutamente assertiva?
2: Em tempos de revolução digital, Uh, nós tivemos alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Por exemplo, eu tenho aqui um gravador mini-disc, que ele grava numa mídia magnética óptica. Esse gravador aqui tem cerca de 15 anos, uso com alguma regularidade, tem uma excepcional qualidade. Porém, os parâmetros de gravação de um iPhone são superiores a ele. Só que isso há 15, 20 anos atrás as pessoas sabiam gravar melhor do que hoje com os equipamentos que tem. Então, houve um, um crescimento, uma melhora dos equipamentos, mas uma baixa da qualidade técnica dos indivíduos que gravam. Então, hoje, por exemplo, se eu pedir para o sujeito gravar em alta resolução e mandar por e-mail, o sujeito não tem nem e-mail, ele tem perfil no Instagram, ele tem perfil no Twitter, ele não, não gosta de e-mail. É um, é um sistema antigo, nem gosta. Em alguns casos, o sujeito põe na nuvem, mas ele prefere gravar, às vezes, num aplicativo que ele tem mais prática. Então, hoje, eu não faço tantas restrições. Se o sujeito quer gravar no, no WhatsApp, ele faz uma prévia e eu verifico. E ficou com boa qualidade? Eu, como tenho um bom ouvido técnico, muitas vezes eu aceito. Agora, o que acontece? Existe hoje uma... uma um tipo de profissional que vem da área de informática e vira perito em voz. O sujeito nunca estudou voz, mas ele conhece software. Então ele pega a voz, joga no software e o software... Acende a luz verde, é a voz. ou a luz vermelha... Ping, não é a voz. Então, esse tipo de profissional, que é muito comum no mercado hoje, é, causa um... um, um um grande desserviço à justiça, porque ele não entende de voz, ele não entende de linguística, ele não entende de fonologia, ele não entende de prosódia. Por exemplo, hoje eu comecei a participar de, uma, de uma, um curso de especialização na Unicamp, Vou mostrar aqui até os livros que estão... Acabei de usar, ó, livro de fonética, prosódia, fonética forense, todos esses...
0: Ô Maurício, aproveita Oi. que você falando, você explica o que, que é isso aí, o que, que é a fonética
2: porém o que é a prosódia? A prosódia eu não sei o que é. Prosódia é a forma com que você fala quanto à entonação. Por exemplo, se eu falar desta forma, isso pode ser extremamente cansativo do que se eu estivesse falando de uma forma mais musicada, mais ritmada. Então todas as pessoas quando falam, elas têm um modo prosódico de falar. Esse é um dos pequenos elementos que eu utilizo numa comparação de voz.
0: Quantos são os elementos em, em quantidade são muitos. numerada?
2: São muitos. Eu uso a fonologia. A fonologia estabelece algo como regionalismo. Então, por exemplo, o sujeito do Nordeste fala de um jeito, ele tem um vocabulário próprio, que é diferente do sujeito de, do Rio Grande do Sul. Tem outra fonologia. Tem a questão fonética, que é o estudo sonoro, son, o estudo... É, acústico da voz então isso em geral é sempre um equipamento que ajuda, um software que ajuda mas hoje, volto a dizer muitos profissionais basicamente só usam software, ou seja, só fazem exames fonéticos e no meu caso, fonética é só um pedaço então tem a fonologia que é a questão do regionalismo ligado também a, ao vocabulário ah, tem a questão é, fonética, tem a questão da prosódia, tem a questão de ritmo, tem pessoas que falam num ritmo acelerado, tem pessoas que falam num ritmo mais lento. Né? Maurício, uma... é, e... perdoe a interrupção, porque tem a ver com o que você está falando, para pegar o gancho.
1: Fala. Análise do discurso, você, você emprega também?
2: Em alguns casos, sim, mas é, é mais no caso de exames de verificação de montagem. Então, por exemplo, hoje um parceiro meu lá de, de Santa Catarina me procurou e me mandou um áudio que tem três horas de duração. Ele quer saber se isso tem alguma montagem. Eu preciso ouvir o áudio uma, duas, dez, vinte vezes para ver se o discurso ele é coerente. Agora, óbvio que eu também uso software para verificar se o ruído de fundo não alterou, se não teve algum corte físico que a gente observa em alguns programas de análise, mas a análise de discurso ela é muito importante no exame de verificação de edição. No caso de coleta de voz para verificar quem falou numa certa gravação, ou seja, identificação de falante, não é, não, não, não é algo que é utilizado no exame. Em geral, não é utilizado no celular. Então, ah, todos esses recursos, eles se somam e eu consigo diminuir o erro da análise, principalmente porque a voz ela não tem exatamente um DNA, é, como muitos dizem. Né? Então, se, por exemplo, eu é, gravo a minha voz às 10 da manhã, ela tem um tom. Às 11 tem outro tom. À uma da tarde tem outro tom. Às três da manhã tem outro tom. Então, todas essas variações são complicadíssimas de você comparar quando você tem, ainda por cima, sistemas que não gravam com absoluta perfeição. Por isso que eu abro o leque e uso várias modalidades de estudo para diminuir o máximo possível né, o erro de avaliação, de avaliação. Diga lá, Gabriela.
3: Só, sem te interromper, primeiro eu queria agradecer muito ao André e a você também pela contribuição generosíssima que vem fazendo nesse caso. Só para exemplificar para os colegas o porquê que eu achei interessante buscar esse tipo de perícia. Esse caso é um caso de tráfico. Esse meu cliente ele foi, na minha opinião, né, evidentemente forjado. Na situação ali, do, do, no contexto do crime, tinha uma testemunha e a pessoa que estava com ele. Os dois filmaram em momentos diferentes, mas, aliás, em ângulos diferentes, né? Mas a mesma situação. O vídeo em si não mostra é, a polícia colocando a droga no veículo, nada disso. Mas mostra que não houve averiguação do carro, nem a revista pessoal, e foi dado voz de prisão. Só que eu comecei a sentir essa necessidade de trazer mais autoridade, autenticidade para o vídeo, né? É, quando o promotor, logo, logo que eu fiz a, o pedido de revogação de prisão. Ele simplesmente colocou assim, ó, a defesa só apresentou links, não houve nenhum tipo de perícia realizada nos vídeos. E a partir disso eu falei, nossa, não posso deixar esse caso passar batido, né? Porque quantos flagrantes a gente tem que existe esse peso probatório a gente discutir? 0%. cento, né? Ainda mais em relação à trapa. E foi aí que o, que o André fez essa ponte e me apresentou ao Maurício que vem aí contribuindo bastante para a gente dar um fim bom né para esse caso obrigada aí gente só para comentar mesmo
2: eu que agradeço a, essa oportunidade e então a, a, essa, essa ideia até de, de juntar os dois vídeos né então por exemplo, um vídeo tem um vídeo longo que é mais distante é, tem algo perto do lado de cinco minutos e um outro vídeo curto que tem mais ou menos aí uns 30 segundos ou 20 segundos eu estou ampliando o vídeo distante para ficar com uma cena um pouco mais é, fácil de, de observar. Então, eu estou recortando a parte de cima e de baixo que, fazem, que, que não fazem parte da cena especificamente. Coloco uma do lado da outra e sincronizo os áudios. Os áudios sincronizados, você obviamente vê que quando a pessoa vai para a esquerda num... Num vídeo ela também faz, vai, vai para a esquerda do outro vídeo também. Então você consegue ter dois ângulos diferentes. Isso que é uma coisa bastante simples, é incomum de ver por aí. Ou seja, tem muito perito que avalia um vídeo, depois avalia o outro vídeo de forma isolada, sabendo que a cena é a mesma. Então é uma coisa bastante elementar. Para mim, a minha forma de pensar é tentar fazer com que o cenário seja o máximo possível esclarecido. Também tem uma questão do áudio, porque o áudio está baixo no vídeo que está distante. Eu levanto o áudio. Ah, mas ele está inteligível? Tem alguma forma de deixá-lo mais inteligível? Claro, sempre a gente busca em deixar o material o mais representativo possível. E essa é a ideia. Né? De uma certa forma, é uma coisa simples, mas para muita gente é altamente complexo, e não é. Então, isso poderia acontecer mais vezes, sim, mas é incomum, infelizmente é incomum.
0: Só fazer um registro aqui, Gabi, achei muito interessante a postura diante do caso, além do mais, trata-se de uma solução criativa, né? não, não comum, portanto, parabéns pela criatividade, e criatividade aplicada... A advocacia, sensacional, sensacional.
3: Valeu, certamente isso não viria sem o MyJuice. É, essa possibilidade aqui de abrir a cabeça, né, pensar em novas possibilidades, através da advocacia colaborativa, com certeza fun foi fundamental para que eu pudesse é, vislumbrar esses novos cenários. Né? Acho que todo mundo aqui compartilha da mesma da mesma visão. Nunca mais a advocacia foi a mesma depois que entrou aqui no MyJuice. Ah,
0: que legal, valeu. Aqui, Maurício, eu, eu tô curioso para saber uma coisa. Conta caso para a gente aí, caso concreto, eventual situação na qual você conseguiu ajudar com esse suporte a litígios, algum advogado ou advogada a solucionar algum caso curioso. Eu Olha, tenho um dos casos para contar.
2: Um, um dos casos mais curiosos que eu que eu, que eu fiz. Ah, envolveu o registro BR que é o órgão que coordena a internet no Brasil por exemplo, hoje você pode ter um site do tipo andrecolares.adv.br né você pode ter Maurício de, .eng -de engenheiro.br então você pode ter todos esses sufixos personalizados né e o Registro BR pensou em fazer o sufixo BOM, Bom, B de bola, O, M de Maria, BOM, né? O porquê é, é, é algo auto-explicativo. O sujeito que é bom numa coisa, ele falou, eu quero o bom BOM.BR, né? Ele não quer o, o COM.BR, né? Que seria uma coisa comercial, ele quer ser O BOM, né? E aí o que acontece? Existem é, órgãos internacionais que barraram o Registro BR. Eu, não, porque bom e com são muito parecidos e facilmente podem trazer é, confusões. Aí eu fui procurado pelo Registro BR, precisando de um especialista em fonética. Muito bem, eu falei, olha, eu sou engenheiro de formação, eu não sou foneticista, eu estudo fonética todos os dias, sou um bom profissional, mas se você está procurando uma pessoa muito boa, pede, liga para a minha professora de fonética na Unicamp, a Eleonora Albano, ela vai te atender, é uma pessoa reconhecida no mundo inteiro. O sujeito ligou para para Eleonora, aí ela falou o gente, você já falou com o Maurício? Ela virou para ele, falou: você já falou com o Maurício, né? Ele falou, já ele que sugeriu o seu nome. Não, é que eu não faço perícia, eu trabalho com linguística, dou aula. E não, tô. Mas fala com o Maurício, o Maurício resolve. Ele foi meu aluno, é um ótimo aluno. E retornaram a ligação para mim. Falou, ah, vou ajudar vocês, vamos ajudar. Qual é o caso? Então, o, o, tinha uma especialista em linguagem que ia fazer um tratado sobre a palavra com e a palavra bom e até outro especialista que ia, por exemplo, pegar um teclado de computador e mostrar que B e C não estavam colados, eles estavam separados. E vai, ou seja, vários especialistas foram convidados, cada um numa área. E eu fiquei com o lado da fonética. Eu pensei, 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 eu tinha duas semanas para entregar. De que forma fazer com que o pessoal... Não tem a menor dúvida que bom e com são diferentes. Eu tive a seguinte ideia. Se eu pegasse a palavra bom e a palavra com e fizesse um exame fonético, eu ia ter vai, meia dúzia de amostras para comparar, eu ia mostrar que eram diferentes, mas eu acho que ia ser uma coisa insuficiente. Em termos de planeta, né, você só pegar um, uma palavra e comparar com uma, apenas uma palavra, eu achava uma coisa muito poeria, uma coisa muito boba. O que, que eu pensei? Eu vou expandir isso. Eu vou pegar, não bom e com, mas eu vou colocar ban, bem, bim, bom, bum. E comparar com can, quem, quem, com, com. Ou seja, tinha um universo maior. Então eu tenho que comparar ban com can, bem com quem e por aí vai. Aí, bom, como é que eu vou comparar isso tudo? Quem que vai gravar? Então eu contratei. Um locutor homem brasileiro, um locutor homem americano, uma locutora né, mulher americana, americana mesmo, nativa, e uma mulher brasileira e uma criança do sexo masculino, uma criança do sexo feminino, uma americana e uma brasileira. Contra ter um estúdio de gravação, isso gerou uma massa aí de... Mais de 200 análises de voz. Eu juntei isso tudo, montei um relatório de 30, 40 folhas e ficou absolutamente claro que Ban e Can são completamente diferentes, Ben e Ken são completamente diferentes. Ou seja, isso foi um tsunami que eu causei no órgão regulador internacional. O meu maior prêmio não foi ter feito isso, o meu maior prêmio foi a decisão dos americanos em dizer que não havia o que dizer sobre o meu trabalho. Então, essa ideia de você pensar fora da caixa e não se preocupar apenas com aquela mesquinheza, só pegar bom e com, e só pediram isso, né? o gostoso é você fazer um trabalho e o pessoal ficar de boca aberta. E o pessoal do Registro BR com um sorriso que até hoje está até aqui enganchado nas orelhas. E ter feito isso em duas semanas. Assim, eu, eu trabalhei 12, 13, 14 horas por dia sem descanso. E foi maravilhoso. Em termos de dinheiro, não foi. Mas em termos de satisfação, isso é uma história que eu vou contar para os meus netos. Né? Então, isso é, isso é divertido fazer. É você... Ganhar uma causa sem trapaça. Uhum. E de uma forma divertida.
0: Muito legal, Mauro. E aqui, algum caso legal no criminal aí? Ou na advocacia?
2: Criminal? Deixa eu, ver, deixa eu ver algum caso que eu possa contar. Porque tem muito caso que eu não posso contar. É... Teve o caso de uma gravação de voz de um ex-presidente. Isso tem... Mais de 15 anos. O que mais eu posso falar? Eram questões de paternidade. Ah, legal. Imagina a treta, né? Imagina Tem a treta. Perícia. O,
0: o... A perícia de voz como instrumento de comprovação de que determinado áudio legitimava aquela pessoa como sendo pai de um outro indivíduo.
2: É, é mais ou menos isso. Agora, o que acontece? Se você, André, gravar sua voz... Se você pega algumas palavras, é, por exemplo, hoje é um dia feliz, hoje é um dia feliz. Se você gravar essa frase mil vezes, ela sempre vai ter uma variação. Então, você precisa entender a voz como um todo, ou seja, a, a voz é produzida por músculos, por pressão de ar, por articulação. É diferente de uma impressão digital... A impressão digital... Veja só que coisa interessante... Ela é binária... Ou seja... A impressão digital tem aquela quantidade de círculos... Não tem um círculo a mais ou a menos... Se o círculo vai para a esquerda... Na outra comparativa... Também vai para a esquerda... A voz não é assim... A voz se aproxima muito da assinatura... Só que a assinatura... Como ela é visual ela é imensamente mais fácil de trabalhar do que alguma coisa que é fisiologicamente perceptível só pelos ouvidos. Então, a voz ela tem um mistério né, que depende de ouvir muitas vezes. Então, quando eu pego uma gravação de voz, tem gravações que eu ouço centenas, às vezes milhares de vezes, o caso ainda que, que mais impactou na minha vida É um caso do, da década passada, meados de 2005 Onde era uma gravação feita num gravador microcassete De uma secretária eletrônica Na velocidade metade, ou seja Aquele gravadorzinho de fita microcassete A velocidade é 2,4 centímetros por segundo E ele tinha uma chavinha que se mudava E ele ficava com o dobro do tempo né? Metade da velocidade, 1,2 Centímetros por segundo. O sujeito deixou um recado na secretária eletrônica, sussurrando. Tempo da gravação, 8 segundos e meio. Eu levei quatro meses para estabelecer quatro frases possíveis para aquela frase dada na secretária eletrônica. Eu ouvi milhares de vezes aqueles 8 segundos e meio.
0: Podcast do Mind
2: Just Criminal.
0: Para cima.